0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Pour ces prochaines minutes, nous recevons l'ALMA, l'association Allo-Maltraitance des Vosges, et nous évoquons avec sa présidente, Marie-Odile Ruer, la thématique des maltraitances à domicile. Marie-Odile, bonjour. Bonjour. Nous avons évoqué différents aspects et nous avons commencé à évoquer le, les situations du lien de dépendance relationnelle. C'est ce que vous évoquiez à la, 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 lors de notre dernière émission, Marie vous nous donniez un exemple où c'est même parfois l'aider qui est maltraitant vis-à-vis -vis de son aidant. Alors, connaît-on la proportion de, des cas de cette situation par rapport à ceux où la maltraitance à domicile se fait de l'aidant sur l'aider
1: Oui. Je dirais quand même... Euh, euh, Je n'ai pas en tête de, 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 de statistiques là-dessus... Euh, mais on se pose toujours quand même la question de savoir qui est le maltraitant, celui qui appelle. Euh, il peut être maltraitant. On, on se pose la question, mais dans, en général, on a quand même peu de cas où, euh, où c'est les, les dents, hein. où c'est où, où où les qui est maltraitant
0: et les dents qui est maltraitées donc c'est plus souvent dans le sens dans, dans le sens inverse mais ça peut arriver ce genre de cas euh, mais donc des, des liens de dépendance
1: c'est tout à fait et euh, un petit peu en, en établissement on a plus ce cas-là parce que ça ressort un petit peu plus euh, on, on, on se rend compte que certaines personnes justement parce qu'elles peuvent pas redonner ce, ce la compensation euh, c'est qu'elles sont agressives les personnages et agressives elles sont exigeantes elles peuvent même avoir euh, des, des mots et, et des attitudes vraiment maltraitantes en vis-à-vis -vis du personnel.
0: Y compris parfois violents, que ce soit avec la canne ou autre, euh, des, des gestes euh, qui, qui ne sont pas,
1: oui, voilà, sont ça, pas normaux. Hein, ça va provoquer des éclats de voix, des négligences, euh, mmh. des agressivités, de la frustration, euh, voilà, qui va provoquer une, euh, une sorte de, de tyrannie, de situation délétère entre les dents et les dés.
0: Alors, euh, pareil, hein, comme pour les points précédents, comment est-ce qu'on peut limiter ou euh, prévenir cette, euh, cette situation où euh, l'aidant les, 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 les va devenir maltraitant vis-à-vis -vis de l'aider en réduisant son, son, son champ social, etc. Comment est-ce qu'on peut éviter ça Ou comment est-ce qu'on peut se dire, oups, euh, je ne vais pas dans le bon sens
1: Alors... Je dirais aussi que de, dans ce cas-là, tout dépend un petit peu quand même euh, de la perte d'autonomie de la personne euh, aidée. Hein. Euh, il est évident que si c'est une perte d'autonomie euh, minimale, euh, bon, il faut être vigilant
0: mmh. et,
1: et, pas, et pas isoler la personne, essayer le plus possible de continuer à ce qu'elle ait une, une vie sociale. Ce qui n'est pas facile quand il y a une perte d'autonomie, c'est évident. C'est évident qu'une perte d'autonomie, euh, voilà, quand il faut sortir un fauteuil roulant ou quand... Euh, euh, voilà, ça devient quelquefois compliqué pour l'aider euh, et donc respecter sa vie sociale n'est pas facile, ça il faut, faut, faut le reconnaître hein. c'est pas, pas évident hein. euh, bien sûr le, 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 la façon idéale c'est de respecter totalement la vie sociale de la personne que l'on aide mais bien évidemment euh, c'est pas facile je, 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 je conçois et, et donc dans la plupart des cas à mon sens euh, c'est toujours pareil, c'est de ne pas rester seul. C'est quand même ça, une des, un, un des moyens euh, les plus efficaces, c'est de soi se donner des moyens de répit, par exemple. Je veux dire, quand la personne est vraiment atteinte, par exemple par la maladie de Parkinson ou, ou de ou d'Alzheimer, euh, c'est d'avoir des moments de répit pour justement euh, sortir la personne qu'on l'en aide et qui est en perte d'autonomie, la remettre euh, dans, un, un, dans un autre milieu qui, qui est vraiment peut lui être favorable et puis permettre à l'aidant de, de souffler, de respirer pour pouvoir euh, reprendre correctement son pour, aide. Pour
0: recréer un cadre où l'aide sera plus cohérente par rapport aux besoins mmh, de l'aider. Absolument. Mmh. Eh bien, vous restez avec nous, Marie Odilruer. Je rappelle, vous êtes la présidente de l'Alma des Vosges et on va poursuivre autour de cette thématique des maltraitances à domicile dans quelques instants sur cette même antenne. À tout de suite. Une partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et avec l'association ALMA à l'eau maltraitance des Vosges pour parler des maltraitances à domicile. Nous sommes en compagnie de Marie-Odile la présidente de l'association et nous avons évoqué différentes thématiques et je voulais qu'on puisse se pencher maintenant sur la thématique des maladies par exemple maladies dégénératives type Alzheimer ou, 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 ou Parkinson où le, le, la personne aidée devient de plus en plus dépendante et donc la personne aidante a de plus en plus de, de tâches à, à accomplir. Est-ce que les situations de Traitances sont encore différentes dans ces domaines?
1: Alors, c'est sûr que la maladie est un facteur aggravant et un facteur même détonnant. Euh, par exemple, j'ai le, le cas d'une personne qui est, qui est atteinte de la maladie de Parkinson depuis longtemps. Euh, mais elle devient de plus en plus atteinte par la maladie et c'est le monsieur qui est atteint par la maladie et madame doit s'occuper de tout. Euh, donc, euh, il. Elle, elle est complètement, enfin, lui, lui est complètement soumis à sa femme. Mais pour bien aussi l'intégrer dans la, la maltraitance à domicile, il euh, y a toujours une histoire derrière euh, la situation de maltraitance. Il y a la maladie, certes, mais souvent, en famille, s'ajoutent des problèmes d'histoire. Comme bon, on a parlé si... de faire, le, le mari jaloux, c'était aussi mm -hmm. le résultat d'une histoire. Et là, dans ce cas-là, c'est aussi le résultat d'une histoire parce que, euh, euh, dans sa jeunesse, la madame a été trompée. Mais elle a toujours vécu avec, bon ben voilà, elle a été trompée, elle est restée avec lui. Et là, du fait de la maladie, du fait de l'emprise qu'elle a sur son mari, elle va euh, ne pas avoir une, 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 une aide appropriée. Et elle va faire ressortir cette frustration passée qu'elle a oubliée mais qui revient. Et, et elle va être agressive avec lui. Elle va le, 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 le disputer quand il met pas correctement ça, ses, ses vêtements. Elle va le, le, également le, le disputer quand, elle va, quand il va manger mal proprement ou quand il ne va pas avoir une attitude. Alors que la maladie expliquant, elle ne devrait pas avoir cette attitude-là. Donc voilà un exemple où euh, le, le, le passif ressurgit la... et vient euh, aggraver une situation déjà dé délicate. Voilà. Et, et donc c'est mis donc quand euh, euh, la relation d'échange elle, elle est égale. Dans le cas là, on se rend compte que donc, la personne qui a atteint de la maladie, elle ne peut rendre... Au, à la personne aidée ce qu'elle ce qu'elle lui apporte et en plus euh, dans la vie en, en antérieure euh, elle a été désagréable et euh, ce qui a laissé des traces aussi dans la dans, chez l'aidant qui lui qui lui a une attitude totalement euh, presque inadaptée vis-à-vis euh, -vis de son conjoint.
0: Hmm. Donc ce sont des, des, des situations qui restent malgré tout très délicates et qu'on ne peut pas euh, non plus traiter facilement et, et, et expliquer. Euh, enfin, pour lesquelles c'est délicat de trouver des solutions, chaque cas étant différent
1: c'est sûr, mais on pourrait aussi peut-être un petit peu parler de la maladie d'Alzheimer, si bien vous voulez sûr. bien, oui, oui. Euh, parce que dans la maladie d'Alzheimer, on retrouve un petit peu tout, à la fois les liens qui, comment on l'a vu là dans cet exemple pour Parkinson, des liens euh, liés à l'histoire de la famille et des euh, et des sentiments et des relations euh, entre les parents, la peur de la mort et, et une souffrance psychique. Euh, donc euh, les liens, donc la, le, le malade est euh, comment, va perdre ce, cette place de pouvoir et l'aidant va donc euh, lui euh, assé, euh, comment, asséner son pouvoir personnel sur l'aider sur, sur Et la maladie, bien sûr, euh, va, euh, va en, en amplifier le phénomène dans le sens où euh, euh, il va y avoir une, une impossibilité euh, d'accepter et faire la, le deuil de, de, de la vie passée du, euh, de la personne aidée, une lutte vaine aussi contre la maladie, une agression violente, voire même euh, des pensées morbides, et bien sûr un isolement, parce que quelquefois, il arrive aussi que la personne... Parce que les rapports dans la maladie d'Alzheimer, c'est souvent le conjoint qui est l'aidant. Et donc ça aussi c'est un élément à prendre en considération et, et, et quelquefois les malades atteints de la maladie d'Alzheimer ont, ont un impact chez les autres différent et le conjoint ne va pas vouloir montrer aux autres dans, dans, dans l'entourage cette maladie qui est surgie, qui, est, qui a des, des, des conséquences tellement... Hein, difficile et tellement déplorable sur la façon d'être, sur la façon de parler, de, de réfléchir, etc. Donc, euh, il aura plutôt tendance à vouloir l'isoler pour le préserver, pour le préserver mmh. et aussi pour se préserver lui, afin que l'entourage n'ait pas une mauvaise image du conjoint de, de la du malade.
0: Mmh. Eh bien, je vous propose, Marie-Odile, qu'on puisse parler aussi de la situation de l'aidant, parce que je pense qu'elle doit s'aggraver avec le temps. Mais On va faire ça dans une prochaine partie, dans quelques instants, sur cette même antenne. Alors surtout, restez avec nous pour découvrir la suite et la fin de ce magazine. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine sur la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations autour de l'association ALMA, Allo Maltraitance des Vosges, et en compagnie de sa présidente Marie-Odile Ruer, nous parlons donc des maltraitances à domicile. Et nous parlions là depuis quelques instants de, de ces situations de maladies type Alzheimer et euh, de l'implication de l'aidant auprès de l'aidé. On disait combien il souhaitait également préserver la, la personne aidée pour son bien-être, etc. Mais euh, on imagine qu'au fil du temps, l'aidant s'épuise également davantage.
1: Bien sûr, l'essoufflement euh, de l'aidant, car... Euh la disponibilité euh, chaque jour. Euh... Et puis, les,
0: les, les dents restent seuls, continuent de vieillir, et l'aider avec cette maladie dégénérative, qui de toute façon le rend de plus en plus dépendant, nécessite de plus en plus d'aide, mm -hmm. que ne peut plus apporter les dents au mm -hmm. bout d'un moment.
1: Mm -hmm. et, et souvent, les dents ne se rend pas compte qu'il ne peut plus apporter une aide efficace, euh, parce que la maladie progresse, parce qu'il y a des... Il y a des conséquences qui deviennent de plus en plus graves. Et, et donc, souvent, les dents, ben, il n'a pas, il a pu, il a ni le, le, le potentiel, ni la possibilité de le faire, mais il ne veut pas l'accepter. Et je repense à une, une, une dame que j'avais rencontrée et qui m'avait dit, euh, euh, je n'arrivais pas à, à voir que je ne pouvais plus l'aider. Il a fallu que quelqu'un m'ouvre les yeux pour que j'accepte de, de, de placer, je ne pas le mot, je déteste ce mot-là, de, 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 de se détacher de, de, se détacher de, sa, de, de son conjoint, afin qu'il puisse intégrer une maison spécialisée pour qu'il soit pris en charge dans les meilleures conditions. Et, et et c'est grâce à un, un élément extérieur euh, qui a permis donc à la personne de prendre conscience que son aide n'était plus efficace, qu'elle devait don, donner la main, qu'elle n'était plus... Euh, ça lui il, il fallait qu'elle entrevoie euh, l'aide d'une façon différente. Elle allait le rencontrer tous les jours, elle allait peut-être partager ses repas, mais elle ne pouvait pas du matin au soir euh, avoir cette aide exclusive qui la rendait, qui l'épuisait qui et qui n'était pas forcément efficace vis-à-vis euh, -vis de, de l'aider
0: situation complexe voilà. euh, et pour lesquelles il est difficile euh, de, de, de définir un, une, une solution générale puisque, euh, comme je le disais un petit peu plus tôt, chaque cas est à prendre à part et on ne peut pas non plus euh, juger les sentiments des, des, des gens, euh, surtout dans les situations familiales. Hein, on, on le rappelle, on parle de, de situations de maltraitance à domicile, donc de cellules familiales, souvent un microcosme assez fermé déjà. Donc c'est euh, délicat.
1: C'est tout à fait délicat. Euh, un, pour se rendre compte qu'il y a maltraitance, de par l'aider et par l'aidant, je veux dire, ou même de sa famille, quelquefois, ben non, on a l'impression d'agir dans le, dans le bon sens pour l'aider. Et en fait, pas ben non. Et donc, un, se rendre compte de ça, c'est pas facile. Ensuite, euh, étant en vase clos, et cette exclusivité de l'aidant ben, ne permet pas non plus à, à, à ce que la maltraitance soit évitée. Donc il faut faire attention, on disait que ben, l'aide si elle n'est si pas exclusive, c'est quand même mieux. Et puis donc, euh, il faut, essentiellement, il faut que l'aidant euh, se rende compte du, du pouvoir qu'il a sur l'aider et qu'il réfléchisse à la façon dont il doit apporter son aide, si c'est bien ça qui convient à l'aidant à pardon. Donc c'est vraiment une, une remise en question. Euh, que font d'ailleurs euh, les, les personnels d'établissement pour arriver à une situation de bien-traitance dont on parle beaucoup C'est ce, sans arrêt euh, se dire, voyons, est-ce que, est que j'agis est bien Est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là que je dois apporter mon aide Est-ce que je ne suis pas... Est-ce que pour moi, il n'y a pas de conséquences Est-ce que je ne suis pas euh, épuisée Est-ce que je peux donner cette aide dans de bonnes conditions Donc, c'est vraiment une réflexion totale. C'est pour ça que la, la famille doit aussi euh, aider, enfin, ce n'est pas le mot, épauler les dents pour pouvoir lui permettre de réfléchir et, 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 et dans une, une bonne sérénité. Ce de de
0: prendre un peu de recul aussi. De
1: prendre du recul. Et ce qui n'est pas évident parce que, bien sûr, c'est toujours lié à des sentiments euh, entre parents, entre enfants, entre frères et sœurs qui, quelquefois, eh bien, peuvent être délétères et puis il euh, n'y a pas de conditions favorables pour que l'aide soit apportée et qu'il n'y ait pas de maltraitance.
0: Alors, on parle là de maltraitance à domicile. Hein, on le rappelle, vous le disiez en introduction, c'est entre 72, 73 en, en moyenne nationale, 75 des situations de maltraitance de personnes âgées ou de personnes adultes en situation de handicap relevées par l'Alma au niveau national. Oui. Euh, ce sont des situations qui sont donc très fréquente. Et vous êtes venu avec cet ouvrage. On va, on va en rappeler les références parce que vous, vous avez trouvé dedans des pistes qui peuvent aider les gens justement à, à, à prévenir cette, cette maltraitance.
1: Alors, c'est sûr que euh, c'est un, 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 un ouvrage qui est, je dirais... Euh très analytiques euh, à, à, au départ de, de situations donc qui ont été euh, étudiées et analysées. Et c'est sûr que ce, cet ouvrage permet... Euh, il a plutôt été euh, en direction euh, des personnels euh, professionnels Hein, donc, prévenir, c'était aussi pour, pour eux. Et cet ouvrage est plutôt à leur, à leur, à leur intention. Euh, malgré tout, il y a des pistes hein, à explorer euh, au niveau du domicile, donc au niveau des aidants et au niveau de, des relations qu'ils qu peuvent avoir avec cet aidé. Et, et comme j'en ai également parlé déjà, une prise de conscience un petit peu qui s'exerce pas mal euh, au niveau des maisons de retraite organismes de retraite euh, qui, ont, euh, qui sentent que cette euh, position des aidants est très importante et qu'il qu leur faut de leur aide à eux pour exercer euh, euh, leur aide auprès des personnes qui en ont besoin dans de meilleures conditions.
0: Et de manière efficace, j'imagine. Mm -hmm. On va conclure en rappelant ces, ces coordonnées de cet ouvrage Oui.
1: Alors, donc c'est prévenir et lutter contre la maltraitance des personnes âgées. Euh, cet ouvrage a été fait sous la direction de Jean-Jacques Camio euh, qui est, euh, si je je ne me trompe pas encore président de Alma Gironde et donc et c'est aux éditions d'Ino
0: qu'on peut trouver dans, dans toutes les bonnes librairies. Et nous, je le rappelle, Marie-Odine vous êtes la présidente de l'Alma des Vosges et avec vous, nous parlions aujourd'hui de maltraitance à domicile, euh, des, des situations que, que connaissent nos concitoyens et que l'on peut donc prévenir également. Merci, à très bientôt. Au revoir. Fin de ce magazine. Je vous rappelle qu'il est à découvrir dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org dans l'onglet podcast et sous la rubrique l'invité. Quant à moi, je vous propose de nous retrouver très prochainement pour une toute nouvelle émission sur une toute nouvelle thématique également et sur cette même fréquence et je vous remercie de votre fidélité à notre écoute.